0: Eli ja Petra, no. mikä on teidän suurin pelkoelämässä?
1: Hmm. Oh.
2: Vähän niin kuin liippaa viime jakson icebreakerejä, mutta sitä ei kuitenkaan. Silloin puhuttiin, että mikä, hmm. milloin on tehnyt jotain pelottavaa, mutta tämä on jotenkin tosi eri, erityyppinen. Mä sanoisin, että uh, ehkä semmoinen aika perinteinen vastaus, että jonkun läheisen ehkä semmoinen yllättävä tai traaginen kuolema. Totta kai kuolema on aina semmoinen vaikea paikka, mutta mut jos se tapahtuu vaikka liian aikaisin tai liian nuorena, niin, niin sitä mä pelkään.
1: Joo, ja pe- kuolema on niin aihe ja asia elämässä, mihin ei voi koskaan valmistautua. Mm. Se on kyllä tosi pelottava, mutta mä vastaan jotain muuta, ettei olisi aina sama. <laughs> Mä tota vastaan, että, että mun suurin pelko on se, että mä tyytyisin ja eläisin keskinkertaista elämää. Hei, toi oli ihana. Toi oli ihana. Ei, siis, ei sille, että, että keskinkertainenkin on joskus hyvä. Mm. Ja on hyvä, niin kun, että on välillä semmosia kausia, että on väh, ottaa vähän iisimmin, mutta silleen yleisesti. Niin se, että eläisi vaan semmoista tasapaksua elämää koko loppuelämä, niin se on mun mm. pahin pelko. Jep, ja silloin kun sen
2: tunnistaa itse itsessään, että se ei ole mulle tai sulle oikea, niin silloin on mun mielestä ihan äärimmäisen rohkeeta, että tekee välillä niitä aika kipeitäkin tai pelottavia ratkaisuja sen eteen, että se koko loppuelämä ei ole sitä, mistä ei ole unelmoinut. Just niin. Mitäs Adela? Hyvä hyvä kysymys.
0: No molemmat sanoitte, että kaksi mun varmaan isointa pelkoa, just jonkun ihmisen... Menettäminen ja sitten just toi ehkä, että elää sitä, <tosio> hyvätä <että> sanon saman, <tosio> mutta keskinkertaista elämää. Mut siis, mä sanoisin, että viime aikoina siis mun päähän on tosi usein hiipinyt pelko siis siitä, että Leonalle tapahtuu jotain. Mm. Ja ennen kuin, mä, ennen kuin tota Leona oli syntynyt, niin tosi moni aina kertoi, että oli paljon... Pelkotiloja oman lapsensa kanssa, että vitsi, jos jotain niin kuin, tapahtuu nyt tai joskus myöhemmin tai jotain, niin kuin, että mitä mä tekisin, se olisi maailman hirveätä, kun oma lapsi kuolisi tai jotain. Ja se on hirveä, kun tulee se pelko ja mä yritän joka kerta, kun mun tulee se pelko, niin mä yritän oikein vaan niin kuin, pysäyttää sen, on se että älä mieti sitä, niin kuin, että ei, ei mitään ei tapahdu ja kaikki on hyvin, mutta se on semmoinen mun elämäni uusi pelko pelko toisen puolesta. Se on ihan hirveetä.
1: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Oh. Ja se on nyt Petralakin edessä. Niin siis, meni mulla
2: nyt jotenkin erityisen syvälle, koska we have some oh. Yes news. Baby
0: News! Tästä päästiin hyvin aasisilutana siihen, että on tulossa uusi IS-baby.
2: Yes Mä olin vahingossa hyvä Aasi.
1: On tulossa maaliskuussa uusi IS-baby. Yes ja... Leonalla Jesserko. No niinpä. Kaikki sanoo, että itselläni ei ole vielä kokemusta tästä, mutta kaikki sanoo, että sit, vasta, sit, sit kun se lapsi on syntynyt, niin sitten ne pelot vasta alkaa. Joo. Et pelkää.
2: Joo. Jep.
1: Vaikka Toisen ei olisi välttämättä, koska Adaman saa esimerkiksi
2: on yhtään tyyppinä semmonen. Tämä meidän icebreakeri nyt ei selkeästi niin puhututta, mutta sä sen tyyppinen niin kuin perinte, tai sun luonteeltaas, että sulla olisi hirveä pelot tuollaisesta, niin sitten kuinka vahvasti se tulee sieltä
1: mm. äitiyden
2: myötä. Äit, niin. niin, on kyllä.
1: Kai se ihan luonnollinen.
0: Se on ehkä jännä just, että kun ei olekaan sen tyylinen ihminen, mutta sitten huomaankin yhtäkkiä se jotain, mitä ei osannut edes ajatella ennen, että katsoo sitä toista pientä ihmistä ja sitten samalla tulee vaan niin kuin väliin semmoisi, että vitsi, niin kuin, että et jos sulle kävisi ikinä mitä tahansa, niin kun, jotenkin ihan hirveä tunne, niin sitten mä yritän pysäyttää sen ja olla se, että no niin, kaikki on hyvin. Eli ehkä se on mun neuvo myös kaikille äideille ja nyt tulevalle äidille, Petralle, mm-hmm. että sa- kuitenkin keskittyy tähän hetkeen ja olla niin kuin että itse kaikki nämä pelot, mitä meillä muutenkin on, niitä ei nyt tällä hetkellä todennäköisesti vaikuta meidän elämässä niin vahvasti, että ei anna niille ainakaan valtaa.
1: Just näin.
0: Hei, tänään meidän Icebreaker vähän venyy, eli selkeästi nämä pelot puututtaa. ja nyt viimeksi Grisada ja Petra puhuu niin hienosti rohkeudesta, niin musta on aivan ihana taas olla mukana täällä podcastissa. Meidän nauhoitetaan tällä hetkellä etänä, koska mä oon tosiaan Tallinnan puolella, koronarajoitukset estää mua vähän niin kuin tulemasta nyt Suomeen, ja mä istun täällä mun vaatekaapissa, ja te nyt siellä Krisada ja Petra Nolissa. Joo. Me ollaan
1: Nolissa, mun uudessa kodissa. Kyllä. Petra just muutti pois, pois. täältä, niin mä muutin tänne. Läpsystä vaihtoja. Tää on Adamallekin tuttu väliaikaiskoti. Helsinki-koti. Mm. Silloin kun sä et ole mä mun sohvalla Punavuoressani. Mutta nyt hei, tervetuloa niin. tänne Nolille.
0: Ja pelko ja rohkeus on ollut aika vahvasti läsnä meidän kaikkien elämässä. Etenkin nytten isojen muutoksien äärellä Kriselda vasta eronneena ja sitten Petra näin raskaana ja tulevan vauvan odottajana, niin mitä olette mieltä? Eikö rohkeus ja pelko käveleekin aika vahvasti käsikädessä? Tai mi- millaisia ajatuksia se herättää? Nyt esimerkiksi Griselda eron myötä, mikä sun fiilis on?
1: Täysin. Siis täysin kulkee käsikädessä ja rohkeus on nimenomaan sitä, etteikö pelkää, vaan kyllä se pelko on koko ajan läsnä siellä. Et se on sitä, että sä uskallat tehdä, vaikka sua pelottaa. Ja tosiaan Jeskielin kuulijoille myös tiedoksi olen eronnut, mutta me voidaan tehdä joku oma erojakso erikseen mm. sitten joskus, kun olen valmis keskustelemaan aiheesta vähän eri kulmalla. Mm. Nyt tämä ero on niin tuore, että ei pysty vielä. Niinpä.
0: Joo, ihan ymmärrettävää, että ei ehkä välttämättä ole vielä valmis puhua siitä, mutta ehdottomasti tehdään erojakso, koska me kaikki ollaan joskus erottu. Mäkin vissiin kolme-neljä kertaa eronneena, niin... Ymmärrän niin hyvin krisadan fiilikset, että se ei ole koskaan helppoa. Ja se on semmoinen iso muutos, joka vaatii nimenomaan sitä rohkeutta sitä, että menee eteenpäin pelosta huolimatta.
2: Vähän eri tavalla kuin mullakin edessä hyppy tuntemattomaan, että kun on esikoisen odotus, niin se on aina aika erikoista aikaa sun elämästä. Adama, nyt tiedät siitä, niin kun sulla on lähimenneessä ollut samat kokemukset, niin kyllähän kyllä se Kyllä se pelottaa ja mulla on siellä tiettyjä, vähän niin kuin mun oman mielen, en mä sanoisi niitä ehkä mielen kamppailuiksi, mutta aina välillä miettii, että onko tarpeeksi sitä, tai tarpeeksi hyvä tai miten osaa tai miten mikäkin ja miten ne, mä en esimerkiksi ikinä kokenut olevani mikään äärimmäisen äidillinen tyyppi, vaikka mä oonkin semmonen
1: Olet kyllä aika huolehtivainen ja semmoinen.
2: Niin, mutta sitten mm, niinku pikkulapset, niin esimerkiksi niin. Griselda on aina niin luonteva, vaikka kun me nähdään Leonaa, niin sä oot jotenkin tosi luonteva, niin muuta puuttuu semmonen En mä sano, että se puuttuisi kokonaan, mutta se ei ole semmonen mun vahva osa-alue. Niin ehkä mä sitten mietin sitä just, että miten se tulee. Ja kaikki, kaikki onneksi vähän niin kuin lohduttaa ja sanoa, että sitten kun se lapsi syntyy, niin se tulee useimmiten sille luonnostaa.
0: Jep, mä sanoisin ihan samoin siis fiiliksiä, varsinkin niin äitiyteen ja raskauteenhan liittyy niin paljon erilaisia. Voi tulla niitä sellaisia pelkotiloja, niin kuin mäkin jo sanoin tuossa alussa, että pelkä asioita, mitä ei ennen osannut kuvitella. Ja tuo jännä, Petra, kun sä sanoit tuon. Äh, että susta tuntuu, että sä et ole ikinä ollut niin äidillinen ja muuta, koska mäkin näen sut tosi semmosen huolehtivaisena semmosena, mutta mulla oli itelläni ihan samoja fiiliksiä silloin, että mä en yhtään kokenut, että mä oon niin muiden lastenkaa ikinä niin semmoinen, tietenkin mun siskojen lasten, mutta muiden kanssa ollut ikinä yhtään semmoinen, vaikka Criselda on, että on tosi hyvä kaikkien lasten kanssa, musta tuntuu aina vähän jotenkin pelottavalta ottaa, kuin toisen vauvas tai mä en yhtään ollut mikään lässyttäjä tai mitään, ja mä muistan joskus, kun mä sanoin yhden mun ystävän läsnä ollessa, vitsi, mä en niin tiedä, mitä mä sitten niin sen lapsen kanssa Tai se, siis, että mä niin jotenkin, että mua, ihan samat jutut mua pelotti. Ja sitten Rosa sanoi niin hienosti, että sä oot just semmoinen äiti sun lapselle, kun sun ä, lapsella on niin kuin, ä, mitä hänellä on tarvetta. Ja se, että sä oot just semmoinen äiti, kun sun pitää olla. Eli ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa olla äiti, vaan sä oot äiti just silleen, kun sä oot ja mm-hmm. sitten se olikin ihanaa, että sit kun Leona syntyi, niin sen itse. Että niinpä, että siellä mä vaan läsyttelin silleen ja puhuin ihan niin. omalla tavallaan. Ja jotenkin se yhteys niin syntyi. Että kyllä se sitten sen sun oman lapsen kanssa niin se erityinen
2: Mitkä side. Että liik.
0: tavallaan vaikka sä et muiden lasten yhtään semmoinen, niin sä oot sun oman lapsen kanssa just semmoinen hyvä äiti, kun sä ootkin. on
2: Tosi tärkeä muistutus. Ja, ja mä en tiedä, niin kuin, että missä elämän vaiheessa... Hmm. Ei, ei, vois niin kuin, tai ei voi missään elämän vaiheessa liikaa muistuttaa siitä yksilöllisyyden merkityksestä ja tärkeydestä hmm. ja siitä, että me muistettaisiin kaikki se kaikissa tilanteissa ja saatetaan toimia eri tavalla äiteenä tai kumppaneena tai minä ikinä ja se on ihan ok ja tosi hyvä, koska se olisi tosi hämmentävää, jos me oltaisiin kaikki ihan samanlaisia. Hmm. Niinpä. Mm-hmm. Mutta joo, paljon samoja tuntemuksia, mutta tässä nyt sitten mennään kohti, musta tuntuu, että aika menee niin nopsaa, että... että siis tohta, niin
1: jännittävää.
2: Joo. Ihanaa, kun Me... perhe
1: kasvaa. Niin, Jeskyönin ah.
2: perhe kasvaa ja ihanaa kuulaa. Että... Adama tällaisena mm. lähitukihenkilönä soitan sulle sitten kaikissa ongelmatilanteissa.
0: Ehdottomasti. Mä oon niin onnellinen että sä nyt vihdoin myös paljastit meille, koska... Nyt me saadaan yhdessä vihdoin hehkuttaa ja ootaa tätä meidän toista maaliskuun vauvaa. ihan että on lisää ehkä kaloja. Ehkä Just kalat. niin,
2: ehkä. <laughs>
1: ehkä, ehkä. Kalat on hyvä rapujen
2: Nino, Nino. Niin <laughs> Hyvät ja kalat ja ravut. Mitä, Nadama äh, mutta... haluan vielä kysyä sulta tähän nopeasti. että mi- Miten sä koet, nyt kun on se... Kuinka vanha Leona? Yli puolivuotta, Melkein seitsemän kuukautta. Melkein joo. seitsemän kuukautta. Niin mitä, sä vähän puhuit sieltä, että sulla oli samoja tuntemuksia, mutta onko mitään muuta sellaista, mikä sulla tulisi nyt mieleen tähän teemaan liittyen, sanon niin iso niin pelkoihin. Mm. Niin.
0: No kyllähän se niin vaatii niin paljon rohkeutta myös a, olla äiti, tai siis päättäisiin hommata se lapsi. Sekin on jo mun mielestä... Niin kuin, semmoinen, vaikka se itsellekin tuntuu tosi totta kai silleen luontevalta, enkä mä sitä enempää miettinyt, mä Petra, aika sama, mm. mutta kyllä siihen, no just ne semmoiset päivittäiset pelot, että just jos tapahtuu jotain, ja pelot ihan siitä, että miten kasvattaa toisen, koska tavallaan nyt ymmärtää, on vaikka on paljon asioiden äärellä, että ymmärtää, että jos on arvostellut vaikka omaa äitiinsä tietyistä asioista, niin nyt näkee ne ihan erilaisessa kulmassa tai näkökulmasta, koska ymmärtääkin jotenkin empaattisemmin, että niinpä, että vitsi, että jokainen äiti varmasti yrittää parhaansa.
2: Mm-hmm. Ja
0: se, että yrittää parhaansa, niin se ei välttämättä aina ole tarpeeksi toiselle. Että sekin, että minkälainen tyy- tyyppi niin kuin Leonasta kasvaa, arvostaahan hän mua ja onhan niin kuin mun valinnat semmoisia, mitä hän joskus arvostaa, niin tuommoisiakin saattaa ajatella, että koska nyt hän on pieni vauva, mutta Leona kasvaa myös aikuiseksi. Mm-hmm. Ja sitten sitä miettii silleen, että... Vitsi, mä yritän vaan tehdä niinku parhaani sen, että niinku tulee fiksu, nuori nainen, ja semmoinenkin näistä, että olla ylpeä, mutta että meillä olisi myös läheinen suhde ja semmoinen. Niin kyllähän miettii ää, aina silloin tällöin, koska se on niin iso vastuu, et, tavallaan niinku isoin vastuu, mitä omassa elämässä on ollut, ja sit samalla miettii sitä, että ei vitsi, mä en ole itse vielä ihan niinku lapsi, ja sitä mä <laughs> yritän kasvattaa toista, <laughs> toista lasta, niin tota... Vitsii. Kyllähän se on pelottavaa, mutta sitten samalla siellä on se rohkeus kyllä, joka vaan niin kuin mun mielestä vie eteenpäin. Ja se aika menee niin nopea koko ajan, just aika vaan kiirehti ohitse, mutta sitten sama mun mielestä kaikki ainakin helpottunut. Että nyt jotenkin just tämä seitsemän kuukautta on vaan niin ihanan helppoa tällä hetkellä.
1: Ihanaa. Ihana
2: kuulla. Ihanaa. Ja <tuh> sanoa, että, että musta toi sun... No totta kai, sulla on ennen jo Leonaakin ollut se avoin mieli ja muu, mitä mä arvostan itse tosi paljon, mutta on ihana saada pitää sua tuommoisena roolimallina
1: Moi. näistä äityys- Jumala. Äityys- Jumala. Täällä.
0: Täällä mutta ehdottomasti muistat vaan just olla rauhallinen ja iloinen oma itsesi, niin kaikki menee hyvin. Kaikki menee mun mielestä yleensä niin, kun niitä vaan pitää ja... Kaikkien pitää myös käydä se oma matka siinä äitiydessä. Että niin kuin te nyt olitte, me kesällä yhdessä, tehtiin töitä aika niin kuin paljonkin, ja mulla oli Leona, ja te näitte niitä tilanteita, kun mä lähdin vaan niin kuin suuttuneena poin, no, ei teille suuttuneena, mutta mulla oli itselle stressaava päivä tai äh, itkin tai muuta. Niin ne on kaikki osa mun mielestä äitiyden niin kuin matkaa. Et, et sitä itse oppii ihan niiden omien voimavarojenkin kautta sitä, että mikä toimii
1: niin kuin omassa
0: arjessa. Et se on Niinpä. mun mielestä myös sitä.
1: Juuri niin, kiinni myös. Pitää ja, m- pitää ja, niitä omia rajojaan. No
2: just se, ja, ja taas pala- palataan siihen yksilöllisyyteen ja siihen ne omat rajat ja sun jutut ja muuta. Mä sain mun mielestä niin ihanan, ihanan kommentin tänään tota, joltain, että, että muista, että paras vinkki on olla kuuntelematta muiden vinkkejä. Eli sekin, että totta kai niin mekin täällä podcastissa jaetaan vähän sellaisia niin vinkkimäisiäkin asioita, tai ja, ja semmoisia niin meidän elämän kautta jotain, mitkä me koetaan mielenkiintoisiksi jutuiksi, tai sieltä positiivisen psykologian kautta. Mutta siinäkin on mun mielestä pointtiinsa, että ei kannata kaikkia näitä meidän juttuja niin, todellakaan. ottaa silleen ihan totena, vaan aina poimii. suodattaa ja poimii, ja ja muuta, että... Et.
1: Poimii itselleen semmosia mielenkiintoiselta kuulostavia asioita niin. ja testailee, mikä on itselle paras.
0: Niin, tosi hyvä mun mielestä pointti, koska me liian usein saatetaan ajatella, että sit jonkun vinkki on niin se ainut oikea tosi, mutta kun on niin monta... Totuutta on niin monta ihmistä erilaista, niin just toi, että ehkä itse ottaa sieltä sen. Niin mä oon ainakin tehnyt äitiydessä, koska ootapa vaan, tämä on tää ootapa vaan, <laughs> mutta <laughs> no äitiyteen vaan. liittyviä vinkkejä, niitä kyllä saa ihan joka puolelta niin paljon kuin vaan. Et sen takia mä oon itsekin semmoinen, että jos joku haluaa kysyä vinkkiä, niin voi kysyä ja mä voin antaa niin meidän kokemuksen, mutta mä en itse ole ehkä, että mä lähden tuputtaa omiin Äitiyntöjen liittyviä vinkkejä, ihan sen takia, että mä tiedän sen, miltä se, kuinka ärsyttävää se voi myös olla,
2: niin jos
0: ä, joku ajattelee, että tämä on ainut oikea tapa olla äiti, koska niin semmoista oikea tapa ei ole olemassa. Niin, just. Ä, just, hyvä, hyvä, että sä sait tuon kommentin ja sä tiedät sen myös itse, että mieluummin ottaa niin kuin vaan sieltä itselleen jotain toimivia, tai kuuntelee ne jutut, mutta ei ota niitä liian kirjaimellisesti. Mm. Mutta no, me aika hyvin niin mietittiin, just, tota, että mikä meitä pelottaa. Pelkohan liittyy niin vahvasti tuohon rohkeuteen. Vitsi, viimeksi kun mä kuuntelin tota viime viikon ahottavaa jat- jaksoa, mä itsekseni niin paljon keskustelin, että vitsi. Mä haluaisin sanoa tähän tän ja tän ja tän. Ja. Niin, Mäkin oltiin monta kertaa sille, mukana.
1: Adama täällä kommentoimassa näihin, näihin, niin, näihin juttuihin, mutta nyt onneksi saatiin tämä etäyhteys toimii.
0: Rohkeus on ehkä mun yksi teemoja elämässä yleisesti, koska tarvitaan niin paljon rohkeutta kaiken näköisiin asioihin, jos me halutaan aloittaa jotain uutta tai just hypätä elämässä uuteen muutokseen tai mitä tahansa, niin me tarvitaan sitä roh- rohkeutta. Mutta miksi mä kysyin tuossa alussa icebreakerina tuon pelkoon liittyvän ja puhuttiinkin peloista, niin on just se, että itse asiassa se pelko on kuitenkin melkein aina läsnä. Et vaikka me lähdetään rohkeut- rohkeasti tekemään jotain, niin se pelko on yleensä siellä ja se ei tarkoitakaan, että sen pelon pitäisi periaatteessa poistua, koska mä en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta mä oon ainakin itse huomannut, että vaikka se helpottuu aina se tekeminen, se rohkeuskin vahvistuu tekemällä asioita, niin silti se pelko aina välillä pilkahtaa sieltä. Se pelko kuitenkin on jotenkin aina vähän siellä. Pelkohan on aika usein semmoinen voimakas asia, ja se elää yleensä siellä meidän mielikuvituksessa. Välttämättä se ei ole niin iso ihan realistisesti, mutta meidän mielessä se voi olla tosi isoki asia.
2: Joo, musta tuntuu, että se on kyllä kaikkiin meihin jollain tavalla sisäänrakennettu ja ja semmoinen asia, josta ei ihan hirveästi puhuta tai siitä ei ehkä tyyliin lueta koulussa tai keskustella kavereiden kanssa, tai tai se jää just semmoiselle pinnalliselle tai, tai se ei edes välttämättä pinnalliselle, mutta se niin pintakerros vaan käydään läpi, että just mm-hmm. vaikka niitä lähimmäisten kuolemia tai hämähäkkejä tai jotain. Ja sitten se keskustelu loppuu siihen, että sitä ei lähdetä enempää
1: niin kuin, mm. käymään läpi. Tämä tosi mielenkiintoinen toi äityysnäkökulma, koska se on semmoinen, että se on varmasti tosi pelottavaa, varsinkin ensikertalaisille, niin sanotusti ensikertalaisille esikoisen kanssa. Yep. Ja se on semmoinen asia, mitä sä et voi niinku lähteä pakoon. Että sun mm-hmm. on vaan pakko suorittaa ja mennä niit, niitä pelkoja kohti, vaikka sua pelottaisi. Mutta sitten jos sä mietit vaikka elämää ja vaikka jotain uutta duunipaikkaa tai uraa, ja jos sä oot sel, niinku pelokas ihminen, ja sä pelkäät vaikka työhaastattelutilanteita tai sä pelkäät pääsykoetilanteita. Mä itse sellainen, joka menee ihan lukkoon pääsykoetilanteissa ja haastatteluissa. Niin se pelko on tiellä, mun niinku mm. unelmien tiellä.
0: Mm. Joo, mun mielestä siis semmoinen sanonta, kuin rohkeus ei tarkoita sitä, että ei pelkäisi mitään, vaan rohkeutta on, että toimii pelosta huolimatta. Ja öö, semmoinen sanonta on mun mielestä yksi sano sanoentoja just sen takia, että et niin kuin säkin Krisada, sanoit, että sä tiedät, että mikä on semmoinen sun ehkä niin sanotusti epävarmuusta tai joku, missä ehkä koet jotain pelkoa, mutta silti sun välillä sä oot elämässä kuitenkin tehnyt niitä asioita, että vaikka se pelko niin on siellä niin et, ja se olisi niin, niin sanotusti tiellä, niin silti sitä niin kuin lähtee tekemään, koska ymmärtää ehkä myös, että okei, Mä ainakin ajattelen niin, että hyväksyn myös ne omat niin kuin, epävarmuudet, mutta
2: siitä huolimatta ottaa sen riskin. Että jotenkin niin kuin... Siis ihana. Te molemmat sanoitte just, niin mm. just sitä, mistä, mist, mitä mä arvostan lähtökohtaisesti ihmisessä, että osaa, ei se ole niin automaattista, että osaa mennä itseensä ja tulkita niitä omia pelkoja ja miettiä, mistä ne tulee, vaan tosi moni jotenkin ehkä sulkee ne. Et, et jossain tuolla takaraivossa tietää, että ne tilanteet saattaa pelottaa, mutta sitä ei itsensä kanssa tavallaan keskustele siitä pelosta.
1: Niin ja sit voi välttää myös niitä tilanteita.
2: Niin. Vähän niin, huomaamattaan ehkä.
1: Joo, välttelee niitä ja kiertelee ja kaartelee ja silloin niin ei Just, pääse eteenpäin niin. elämässä, kun pelkää niitä tilanteita. Niinpä. Ja ehkä myös pelkää sitä muutosta myös.
2: Ja ehkä semmoinen, mikä olisi kiva, että pidetään jokainen mielessä, niin on semmoinen, myös semmoinen lempeys itse, itsensä kohtaan ja se, että kaikilla meillä on niitä pelkotiloja. Me oltiin Kriseldan kanssa kuuntelemassa aivan ihana puheenvuoro Varpu Hintsaselta. Ja siinä hän sanoi puheenvuorossa alussa, että että jännitti tosi paljon edellisenä iltana hän miettii, että miksi hän on suostunut tähän ja kaikkea. Mä ihmettelin, kun oli niin sujuva puheinen ja valovoimainen ja energia, Ihan, siis ihana. Niin siitä, niin, että niin. ajattelee, että hänelläkin on ollut se pelkotila just vaikka tämmöistä klassista niin puhetilannetta tai esiintymistä kohtaan. Niin kaikilla
1: on sitä, vaikka se ei näkyisi kenties ulospäin ollenkaan. Ja hei, ihana Petra, kun sä mainitsit tuon Varpu sen. Mulle tota, se oli jotenkin niin pysäyttävä, pysäyttävä tota puhe ja kannattaa käydä katsomassa Varpu Instagram. Siellä on super inspiroivaa sisältöä ja Varpulla on oma lapsi kuollut viime vuonna. Pieni lapsi, niin hän mm-hmm. osaa käsitellä mm-hmm. näitä pelkoja ihan eri, eri skaalalla.
0: Niin taas hirveän ajatella, että sitten joku semmoinen oma, oma pelko on toisen niin todellisuus niin sanotusti. Mm. Meidän rupeaa oikein itkettää, kun ajattelee, koska just jotenkin toi on ehkä se is- isoin pelko itselleen. Mutta sanottaisiko, että 99 prosenttisesti ihmisillä on niitä pelkoja. Et pelko on kuitenkin semmoinen välillä ehkä, että me tiedostetaan se, mutta välillä ei välttämättä tiedosteta, koska se saattaa juontua jostain tosi pitkältä, jostain traumasta tai muuta. Ja me saatetaan helposti ajatella, tai ihminen saattaa ainakin helposti ajatella, että et jos mä nyt teen asian X, niin tapahtuu joku paha asia y, ja sitten tavallaan me jo tehdään semmoinen oma niin tulevaisuuden kuvitelma jostain. Et aika useinhan pelot liittyy kuitenkin siihen, että me kuvitellaan tulevaisuudessa jotain, mitä ei ole olemassa. Mm. Ja se on nimenomaan se, joka niin pitää meidät äh, jumissa. Et sit, mä ainakin itse huomaan, että mä aika usein niin pääsen pelosta helpommin irti, kun mä keskityn niin nykyhetkeen. Et oikeastaan onko mikään näistä peloista tällä hetkellä, Semmoinen, mikä niin suorasanasti vaikuttaa muuhun. Onko Leonalle nyt oikeasti tapahtumassa mitään? Ei, hän on tässä ihan terveenä ö, lapsena kotona. Niin ehkä se, että välillä se niin pysähtyy sen äärelle. Että niinpä, että vitsi, mikä voi olla pahinta, mitä voi tapahtua. Joskus semmoinen pahimman skenaarionkin niin maalaaminen voi auttaa. Siis mä tykkään hän super paljon Tim Ferrissistä. Ja on tämmöinen fear-setting-tehtävä, äh, joka voidaan linkata tuonne meidän sivuille. Ja fearsetting tehtävässä tavallaan maalataan semmoinen kaikista pahin skenaario, jos mä en tee tätä asiaa. Eli mm-hmm. jos mä en nyt lähden niin äh, työstämään tätä juttua, niin mikä olisi kaikista pahin, että mihin mä saatan niin päätyä mun elämässä ja kaikista pahin tavallaan skenaario, niin se voi avata tosi paljon silmiä ja se voi poistaa sitä pelkoa myös sieltä, kun ymmärtää, että no niinpä, että, että jos mä annan pelon nyt hallita mua, niin välttämättä mä en ikinä teistä muutosta. Koska mun mielestä pelon voittaminenkin on sitä oman elämän arvostusta. Sitä, että sä arvostat myös ittees. Että sä teet niitä asioita, jotka anna niin vaan estää sua viemäsi eteenpäin sun elämää.
1: Mielenkiintoinen. Mä haluan ainakin checkata tuon tehtävän. ehdottomasti.
0: Miten te yleensä käsittelette pelkoja tai niin mitkä auttaa te pääse niiden pelkojen? Onko se vaan niin tekeminen vai onko se
2: joku muu? Tosi hyvä kysymys. Välillä varmasti jää yeah. tai on, on paljon tekemistä sen eteen ja mä haluaisin just löytää esimerkiksi jonkun terapeutin sekä itselleni, että olisi mun tosi mielenkiintoista ja hyvä käydä Markunkin kanssa, vaikka kaikki on hyvin. Me ollaan ehkä jossain jaksossa puhuttu tästä, että, että se olisi tosi tärkeää työstää asioita myös silloin, kun kaikki on tosi hyvin, että ei vaan jossain niin kuin kriisitilanteessa, mutta tota... Mä en oikein tiedä, mitä mä tuohon vastaisin. Mulle varmaan parhaiten on viime aikoina tässä tämän ouden vuoden aikana toiminut just kirjoittaminen. Välillä, välillä sinne tulee purettua niitä omia pelkoja. Mutta tuota, se on ehkä vaan sellaista purkamista. Et mä, en, mä en välttämättä mieti niissä sitä, sitä, että miten mä siitä pelosta pääsisin eroon. Vaan mä vaan... Puhun sitä pelkoa paperillä paperille jotenkin.
1: Mulla on vähän sama kuin Petralla nyt ollut viime ajan. että oon kirjoittanut ihan erillistä ero- eropäiväkirjaa no, niin oman aamusivujen lisäksi. Niin on saanut sille jäsenneltyä. Ihan. on kuitenkin, hmm. kuitenkin on, ero on niin iso asia. Iso asia tässä elämässä, kun ei ero pelkästään siitä ihmisestä, vaan niin koko siitä elämästä ja siitä identiteetistä, mikä hmm. itselle on syntynyt niin sen suhteen aikana. Just niin niin mulle on ehdottomasti auttanut kirjoittaminen. Ja sitten mulla on ihan, jos mä jännittää joku tilanne, niin mä tunnen fyysisesti mun kehossa, että mulla jännittää. Mulla Petra puhuu paljon suolistosta ja siitä, että miten suolisto on meidän toinen aivo, toiset aivot, ja miten ne on yhteydessä meidän vaagushermon kanssa, niin mä huomaan heti mun mahassa. Mulla tulee semmoinen jän, jännä fiilis mun mahaan. Ja, sama. ja mulla, mulla auttaa se, että mä hengittelen. Hengitän pitkiä syviä ovat niin kuin noita pitkiä syviä sisään- ja uloshengityksiä. Ja se, että keskittyy just nimenomaan niihin uloshengityksiin, niin se auttaa, auttaa pelon kanssa ja sen jännittävän, niin sen fyysisen jännityksen kanssa. Ja toi on semmoinen, mikä niin kanssa jeesaa esimerkiksi kylmäuinnissa, niissä arkisissa mm. peloissa, että sä pelkäät sitä kylmää vettä ja sä pelkäät sitä fiilistä, niin se, että muistaa hengittää, se saa. Tuo on niin hyvin sanottu ja täytyy sanoa, että että jos mä Öö, nään
2: itseni vaikka 10 vuotta sitten kuuntelemas, kuuntelemassa tällaista podcastia, saatikaan joku 15 vuotta sitten, kun on ollut semmoinen teini, niin on, saattaa kuulostaa vähän siltä, että no mitä vitsi te mummat siellä, puhutte jostain päiväkirjoista ja <lip-> tai, yeah. hengittelystä, että toi on niin klassinen toi Heng- Sitä syvään, mutta sitten ihan oikeasti, kun ne ottaa sinne käytäntöön, eikä vaan ajattele niitä sellaisena, niin että yeah joo to. joo, aina puhutaan, että pitää hengittää, että kun oikeasti Vähän niin aloittaa sen treenaamisen ja, ja sen itsensä kuuntelun, niin sä huomaat, mikä merkitys sillä on. Mm.
1: Yep. Siis... Ja se, että niin meditoi, meditoi ja päästää irti niistä ajatuksista, tyhjentää mielen mua se, koska mm. helposti saatetaan vaan jäädä niiden ajatusten kanssa vellomaan ja vaikka välillä tekee hyvää velloa mm. siinä omassa kurjuudessa mm. ja siinä omassa paskassa, niin myös mielen tyhjentäminen saa tosi paljon.
0: Siis niin hyvin sanottu, siis molempien mu, musta taas, me, ollaan, me ollaan niin samanlaisia kaikki kolme, <laughs> mutta siis tota, mulla kyllä kanssa ihan sama. Kirjoittaminen ja hengitykset, ja jos mua jännittää ja pelottaa, niin mulla kanssa reagoi kyllä silleen, että mä näen ja tunnen sen heti, että mulla on vähän semmoinen kurkkukurista ja vähän semmoinen hikiset kädet, ja etenkin silloin, kun mä soitin aikoinaan piano, niin aina ennen pianoja esitystä mulla oli siis ihan semmoinen niinku paniikki. Mutta tavallaan mä myös tiesin, että se jännitys oli aina... Hyvä merkki. Silloin mulla meni aina tosi hyvin kaikki. Tietenkin se alkujännitys ja pelko välillä se voi myös auttaa meitä suoriutumaan paremmin. Ja mun mielestä oli hyvä, kun sä sanoit, että Kriseda on myös kylmä uini. Mä tiedän, että molemmat nyt käyneet. Ja mä itse asiassa ajattelin taas kanssa aloittaa kylmä uinin. Mun ystävä tota, yes. houkutteli yes. mut. <laughs> ja mun ystävä mut mukaan, että lähdetään. Ja tota, mielellään meen, koska sehän myös, kun me tehdään tuommoisia asioita, mitkä meitä pelottaa, ja me toistetaan sitä, niin sehän myös niin kuin vahvistaa meitä silleen henkisesti, että, että kaikki tuntuu aina vaan vähän helpommalta, koska me ollaan, sitä, me ollaan uhmattu sitä meidän pelkoon mahdollisimman monta kertaa. Et sen takiahan tuo uinti on myös tosi hyvä henkinen harjoitus.
2: Ehdottomasti. Ja mun, mun tekee aina mieli ihan vähän, ja, ja siinä tilanteessa ei auta yhtään semmoinen niin ylipäänsä varmasti ihmisen oman kehityksen ja näiden, varsinkaan näiden pelkotilojenkaan niin ei auta semmoinen tuputtaminen, mutta mä oon niin monta kertaa sille hymyillyt tyytyväisesti ja vähän silleen niin kuin ollut semmoinen, mikä se on semmoinen, ei oma hyvänä, vaan se semmoinen jännä ilo tullut siitä, että on saanut jonkun, joka on Semen sanonut, yl- joo semmoinen ylpeys, 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 että jos on saanut vaikka jonkun ihmisen, joka on sanonut vielä, vielä ihan vähän aikaisesti, vaikka puoli vuotta sitten, että mä en ikinä tekisi tota ja toi on ihan typerää, miksi te teette itsellenne tollasta, että kun mäkin oon puhunut sitä, että en mä että se kylmä vesi ei ole todellakaan mun lempielementti, päinvastoin. <laughs> niin yeah. tota, sitten kun on saanut jonkun mukaan, ja sitten ne ihmiset rupeekin ymmärtämään, että mistä siinä itse asiassa on kyse, että se on nimenomaan aika niinku henkinen meininki mm. ja, ja kehityskaari ja, ja kaikkea sitä, niin mun on niin ihanaa, että se tyyppi, joka on ollut silleen, minä en kyllä ainakaan tätä tekisi, niin sit ehkä, ja siinä voi mennä kauankin, ei sen tarvi. Sen Eli. muutoksen tapahtuu heti, mutta, 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 mutta joo,
1: kannattaa sille pikkuhiljaa joo. pushaa. Mä kävin tänä aamuna yhden seuraajan kanssa uimassa ja hän ei Oho. ole käynyt ennen kylmä uimassa Ihana. paitsi kesällä, mutta sitä nyt ei <laughs> lasketa. Niin mä olin niin ylpeä siitä, että se uskalli, uskallisi hypätä sinne veteen ja uh-huh. ehkä myös niin kuin Ihana. Niin, on kiva, että on pystynyt rohkaisemaan ihmisiä ja laittakaa heille meille viestiä, jos Tarvitte seuraa kylmäuinille, me ollaan messissä. Ehdottomasti. Ja siis pakko
2: sanoa tähän liittyen, että mun mielestä oli niin sympaattista, että Grisalda täältä Katajanokan naapurin kanssa lähti mm. ihan tuiki tuntemattoman <tos> tyypin kanssa. Mutta mulla tuli jotenkin mieleen ne meidän New York-ajat. Että kun mun tuli siellä tavattua jonkun verrankin suomalaisia, mm. ihan vaan silleen, että hei, laitto niinku somessa viestiä ja kertoi, että kuka on, ja voitaisiko käydä kahvilla, niin se on itse asiassa aika... Aika jotenkin virkistävää, että, saa, että sitä, sitä niin turha vähän tekee. Kyllä. Että ihan tuntemattomia Niinpä. tapaa.
1: Jep. Joo, se oli kyllä aika jännä.
2: <laughs> mut, Sekin on
0: tämmöinen arjen kylläkin. rohkeus, nee. rohkea teko. Että niin uskaltaa vaan lähteä just niin vaikka tuntemattoman kanssa ja niin tehdä jotain itselleen. Muutenkin varmasti epämukavaa niin se kylmä uinti. Mut sit Kaksi yhden iskulla. <tos> <tos> Tässä jaksossa tulee aika hyvin nyt kerrottu se, että miten lisätä sitä rohkeutta ja viime jaksossa Krisela ja Petra antoi myös hyviä vinkkejä. Eli ehkä kiitäytettynä sen, että muistaa oikeasti astua myös sinne epämukavuusalueelle, koska siellä se rohkeus vahvistuu ja toimii myös siitä pelosta huolimatta, että ei aina anna sille pelolle valtaa, vaan oikeasti tekee niitä vähän epämukavampia juttujakin, ihan tuollaisia pieniä arkisia juttuja, mutta sitten jotain isompiakin elämänmuutoksia, ja niin me ainakin pyritään ihan vaikka kylmän uinnin kautta tuomaan lisää sitä rohkeutta. Ja mulla ainakin yksi kans, mikä toimii tosi vahvasti, on se, että mä ympäröin itteni rohkeilla ihmisillä, koska se inspiraatio ja se rohkeus oikeastaan, koko se energia, se tarttuu. Mä oon aina ajatellut niin, että jotka, ne ihmiset, jotka on mun ympärillä, niin mä oon vähän niin kuin niiden keskiarvio, ja sen takia musta se rohkeus on myös hyvä luonteenpiirre, mitä kannattaa katsoa muissa
1: ihmisissä. Mä just avasin mun vanhat päiväkirjat viime vuodelta, ja niin mietin tota, että sä oot keskiarvo viidestä sun lähimmästä ihmisestä, hmm. niin se on kuitenkin semmoinen vapaus, mikä meillä on valita. Jep. Ne ystävät, puoliso, vaikka perheen jäsenetkin
0: voi ihan niitä päättää, että kenen kanssa oikeastaan niinku, on tekemisissä ja kenen kanssa ei, niin se energia, mitä me, meidän ympärillä on, se vaikuttaa tosi vahvasti. Että jos on aina ympärillä ihmisiä, jotka sanoo, että ei älä tehtä tota asiaa, ja mm. ne itse haluaa olla rohkeita ja antaa sille pelolle valla, niin totta kai sun itellekin vaikeampi lähteä tekemään niitä rohkeita päätöksiin, kun taas jos niin. meillä on niitä, jotka oikeasti itse on myös rohkeita ja tukee meitä.
1: Niin, on se vaikeaa, jos ei ympärillä ole kannustavia ihmisiä. Mm. Mm. Ja muutenkin jo pelkästään energia meille
2: tosi tärkeitä, että mikä mm. se fiilis ja energia on.
0: Tähän loppuun vielä, kun me aina jaetaan näitä kirjavinkkejä, niin mulla olisi yksi kirjavinkki Brene Brownilta. Hän on tämmöinen, joka puhuu tosi paljon rohkeuden puolesta. Ja semmoinen kirja kuin Call to Courage, Call mm. to courage. courage,
2: courage
0: <laughs> joka tapauksessa löytyy varmasti myös suomennettuna. Ja me voidaan linkata taas tuonne meidän sivuille nämä kaikki kirjat. Ja itse asiassa tämä kirja löytyy myös Netflixistä TED Talkina. Eli siellä on hänen tämmöinen puhe, käykää katsoa se. Joo, se on tosi hyvä.
1: No niin hyvä, Sä mä oon kattonut sen varmaan viisi kertaa. Ihana. Jos, se on se hyvä, se on. Jos se on Kyllä. se sama. se ihana. Ja hei, mulla on myös
2: toinen kirjavinkki Brené Brownilta, ja se on sellainen kuin Daring Greatly. Tässä lukee, mm. että, how the courage to be vulnerable transforms the way we live love. Parent and Lead.
1: Tää hyvä mulle
2: nyt lukea uudestaan, toi koska on hyvä. Tuntuu, että mä oon joskus ehkä kuunnellut tätä, ja sitten just kun tuo vielä toi Parent, niin mm. tämä on nyt tosi hyvä, mutta siis Brené Brown on ehdottomasti yksi tämmöinen.
1: Voitaisiko me saada Brené tänne meidän podcastiin vieressä? Siis varma varmasti vieras. saadaan, varmasti. <laughs> mä, mä laitan mailia Brennelle. Nyt laitan Miley, Miley. <laughs>
0: Seuraava rohkeus, maili. <laughs>
1: Tässä Griselta, sulla oli joku hyvä vinkki myös. Mulla on yksi kirjavinkki. Tämä on tosi erilainen. Tämä ei, tota, <laughs> ei ole yhtään naisellinen. Ihana. Tämä yhtään naisellinen. Tämä on tosi maskuliininen kirja, jonka nimi on yksinkertaisesti Paras. Oho.
0: Mm-hmm.
1: Eli Paras-kirja. Tämä on Erik Bertrand, Bertrand <laughs> Larsenilta. Tämmöinen norjalainen mentaalivalmentaja. Ja siis viime jaksossa mä puhuin siitä laskuvarjo-esimerkistä. Niin mä muistin, että se on tästä kirjasta. Oh. Tämä Erik on siis vanha lasku, laskuvarjojääkäri, vanha okay. palkkasotilas ja on ö, kouluttanut huippu Norjassa. Niin tota, suosittelen lukea. Tää on vähän erilainen kuin hey, tosi René Brownin. Erilaiset hmm. on parhaita, mutta Mut, vähän sama, sama, samantyyppinen kuin tota, Aki Hintzän kirja.
2: Joo. Ja täytyy Uhu. sanoa, että tuohon ehkä liittyen, mä en tiedä, toikirja ei välttämättä mene niin siihen hänen tarinaansa ja persoonaansa, mutta jos, ai menee, menee. no hyvä, koska... Mä nyökyttelin ko, jo, nyökytteli, <laughs> Joo, Krisalta nyökytteli, koska menee. siis mun mielestä myös ihan tavallaan minkä aiheen tahansa autobiografia, eli elämänkerta, niin niistä saa usein myös ihan hirveästi inspiraatioa just näihin niin kuin, elämän eri luit mun ajatukseni. Jo, <laughs> niin. ja se kannattaa niin kuin voimavarana käyttää, varsinkin jos tuntuu, että itseltä ei löydy läheltä niitä superrohkeita tai superrohkaisevia tyyppejä, niin sit lukee ja kuuntelee ja sitä kautta just inspiroituu. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Ja ens viikkoon taas. Kiitos. Moi moi. Moi, moi moi.